0: Der BR Schlager Brunch mit
1: Tom Viehweg. Grüß Sie auf BR Schlager und im neuen Jahr. Heute zu Gast ist eine optimistische, lebensfrohe Frau, die gern redet und noch lieber schreibt. Und wohl vielleicht auch deswegen hat Kimberly Hagen den Journalismus als Berufsfeld gewählt. Und darin auch das Fachgebiet Gesellschaft. Auch die hohe Gesellschaft, also die High Society. Berichte über Stars und Sternchen und auch Prominente. Von Uschi Glas über die britischen Royals bis George Clooney ist da eine ganz große Bandbreite. Kimberly, zunächst Ihnen alles Gute fürs neue Jahr. <lacht> ja, danke
0: schön, lieber Tom. Ich freue mich, hier zu sein. Gleichfalls. Gutes Neues. Ich, ich
1: mich auch. Dankeschön. Ja, warum <lacht> auf den Punkt gebracht hat Klatsch so viel Macht?
0: Naja, Klatsch ist das, behaupte ich immer, was die Welt zusammenhält. Ja. Jeder Mensch will wissen, was macht der Nachbar, hat er eine neue Freundin? Und so ist es quasi auch im größeren und glamouröseren Sinne, hm. was meinen Job betrifft. Ja. Und wenn König Charles sich irgendwie Probleme mit seinem Sohn hat, dann ist es so ein Eskapismus auch für die Menschen. Und man denkt sich, ach Mensch, selbst dem König geht's auch nicht besser als mir gerade. Ja.
1: <lacht> und um an die ganzen exklusiven Gesellschaftsthemen auch bei den Königs heranzukommen, müssen Sie da auch Everybody's Darling sein in dieser High Society?
0: Ja, gute Frage. Also man sollte sich natürlich nicht mit allen verscherzen. Auf der anderen Seite braucht man auch eine nötige Distanz, ja. Also ich bin jetzt nicht die beste Freundin von allen, aber vielleicht die beste Vertraute, so. Hm. Mit der man sich auch mal streiten kann und der man sich halt eben öffnet, der man eben anvertraut. Wenn irgendwas schief läuft, auch wenn was toll ist, wenn geheiratet wird, aber auch wenn vielleicht der Mann einen Seitensprung begangen hat oder man irgendwie 20 Kilo zugenommen hat. Also das <lacht> muss man so irgendwie, diese Gratwanderung muss man hinkriegen und das ist dann schon... Eine spannende Welt und eine ganz eigene Welt.
1: Das Jahr 2023 ist für uns beide jetzt schon Geschichte. Für welchen Promi, weiblich oder männlich, war es das Jahr gewesen? Was würden Sie sagen?
0: Boah, da gibt es natürlich schon viele, ja. Also König Charles wurde gekrönt, das ist natürlich schon ein Jahrhundertereignis eigentlich. Das hat was, ja. ja. Das passiert jetzt nicht dauernd und war ja auch ein riesiges Spektakel. Also da hat man auch mal gesehen, so die gute alte Zeit, ne? also wie da die Krone aufgesetzt wird, was da für Details und welcher Schmuck da noch kommt und welcher Umhang und so. Also ein strenges Protokoll, deswegen war ja auch die Einschaltquote riesig. Ich glaube, die Leute sind da schon nach wie
1: vor fasziniert von dieser Welt. Warum sind Sie das tatsächlich? Und vor allem viele Deutsche, die ja auch mal ein Kini hatten. Ist das irgendwie so dieser ja. Verlust, den man erlitten hat, dass man jetzt sagt, da drüben haben Sie aber so einen tollen König?
0: Ja, genau. Das schmerzt dann wahrscheinlich auch den einen oder die andere. Mhm. Ja. So nach dem Motto, warum haben wir eigentlich keinen Kini mehr? Ich glaube schon, dass es dadurch, dass wir so viel auch berichten und gerade die britischen Royals, hat man das Gefühl, das ist wie so ein Familienmitglied. Ja? Also als die Queen damals gestorben ist, haben wirklich wahrscheinlich sehr viele Menschen geweint, die sie auch nie persönlich kennengelernt haben. Und trotzdem aber das Gefühl, haben es wie so die tolle Großmutter, die bei uns quasi am Küchentisch oft gesessen ist, weil man so viel halt mitbekommen hat. Mhm. Und das ist eine doch sehr gläserne Familie auch. Ja. Nicht nur, was die Streitigkeiten mit Harry und Meghan und so betrifft. Also ich glaube, da kommen viel zusammen. Und natürlich ist es auch so das Ding vielleicht, als Kind will man Prinz oder Prinzessin sein. Also da hat man vielleicht so verschiedene Auslebemöglichkeiten und Projektionsmöglichkeiten mit den Royals.
1: Mhm. Und sie hat es natürlich geschafft, eine herausragende Stellung in der Weltgeschichte als Persönlichkeit zu sein, auch eine Prominente natürlich zu sein, aber fast ohne jemals ein langes Interview gegeben zu haben.
0: Absolut erstaunlich. Das ist schaffen ja auch viele große Stars, von denen kriegt man dann gar nicht so viel mit, weil die eigentlich sehr verschwiegen sind. Und die Queen hat ja irgendwie niemals eigentlich was erklärt, sich entschuldigt, auch als damals mit Lady Di das alles passiert ist mhm. und so. Also da braucht man schon ganz viel Rückgrat, das hat sie wirklich bewiesen. Und ich glaube, das schätzen oder haben die Leute auch in ihr so geschätzt. Ja. Also dass sie ja eigentlich sehr modern war, in Zeiten, wo es noch nicht selbstverständlich war, dass Frauen Führungskraft sind, weil sie plötzlich Königin mit Anfang 20. Und der Mann damals, Prinz Philipp, hat sich nach hinten gestellt, hat sich hier untergeordnet. Also was für ein modernes Bild eigentlich damals die beiden abgegeben haben, wurde, glaube ich, jetzt im Nachhinein erst vielen auch klar.
1: Wann ist jemand tatsächlich prominent? Wenn er bei Ihnen in der Kolumne vorkommt, wenn Sie über ihn sprechen?
0: <lacht> ich würde behaupten, ja.
1: <lacht>
0: Aber natürlich hat sich der Begriff Prominenz auch geändert. Ne? Also sind es die 15 Minuten, die Andy Ball damals gesagt hat, Berühmtheit? Halt, ist es heute berühmt, wenn ich einen FC Bayern-Spieler date, bin ich berühmt, weil ich auf Instagram irgendwie ganz viele Follower habe? Hm. Ich glaube, da geht gerade bei jungen Menschen auch die Meinung anders hin oder auch diese ganzen Reality-Sendungen eigentlich habe ich immer das so interpretiert, berühmt hat schon was mit einer Leistung zu tun. ja. Aber mittlerweile ist es offenbar auch eine Leistung, wenn man eben einen zum Beispiel berühmten Mann irgendwie als Freund hat. Mhm. Ja.
1: Und das mit den Likes und Klicks ist ja auch etwas, was man, man kann sich quasi selber prominent machen.
0: Absolut. Ja, und das schaffen ja auch viele. Ne? Also Justin Bieber zum Beispiel hat es geschafft damals irgendwie mit YouTube weil er da irgendwie plötzlich angefangen hat zu singen. Aber es gibt natürlich auch prominente Deutsche, die einfach sich entweder ein bisschen sehr nackig zeigen oder irgendein witziges Talent haben. Ja, also es sind schon neue Möglichkeiten, die ich gar nicht verteufeln würde. Ich finde es eigentlich sehr gut. Ich finde, Social Media bereichert auch meinen Beruf. Ja? Weil viele Prominente ja extrem private Einblicke geben. Früher hat man Home-Stories gemacht, musste da mühselig die Prominenten bitten und anbetteln, dass man mal in ihr Wohnzimmer schauen darf. Und heute posten alle alles freiwillig, ja? was im Kühlschrank gerade ist, was sie gegessen haben, wie das Schlafzimmer ausschaut. Also da hat schon eine große Entwicklung auch stattgefunden mhm. an Privatheit.
1: Wobei Ihnen das die Arbeit vermutlich dann auch abnimmt, wenn die ihre Stories und ihre Fotogeschichten selber machen.
0: Total, genau. Und ich muss einfach da natürlich sehr aufmerksam dahinter sein, irgendwie Instagram, Facebook und checken. Aber meine Seite ist leider endlich, ja, in der Abendzeit, wo ich drüber berichte. Ich könnte da wahrscheinlich ein ganzes Buch jeden Tag damit füllen.
1: Aber trotzdem, sie will auch gefüllt sein, jeden Tag. Absolut. Das heißt, haben Sie für jeden Tag auch tatsächlich eine Idee oder wie viel Vorlauf, wie aktuell ist diese Klatschseite, sage ich jetzt mal, despektierlich?
0: Die ist wirklich irre aktuell. Also das ist nicht so, dass ich mir da Wochen vorher Gedanken mache. Ich habe natürlich einen Plan und weiß, was in der Woche passiert. Also wenn zum Beispiel gewisse Veranstaltungen anstehen, irgendeine Preisverleihung ist, Kinopremiere oder so. Nur eine Trennung lässt sich ja oft nicht so vorhersagen. Ja? Die kommt natürlich heute die Polter über Nacht. Also ich sortiere mich eigentlich wirklich immer erst in der Früh für den Tag und Schaue, was mache ich.
1: Sie haben viele große Namen kennengelernt. Große Stars sind vermutlich eher gelassen, oder wenn Sie so einer Society-Reporterin gegenübertreten.
0: Total. Die sind wirklich tiefen entspannt und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Und die großen Stars schaffen es aber auch dann dem Interviewpartner in dem Moment das Gefühl zu geben, ich bin jetzt nur für Dichter. Mhm. Ja? Also die haben auch ein großes Charisma, die haben eine tolle Ausstrahlung, die erfüllen auch einen Raum. Also da merkt man ganz schnell, da weht irgendwie so Glamour mit, ja, und Star-Potenzial.
1: Da wäre zum Beispiel George Clooney.
0: Mhm, absolut, natürlich Mr. Hollywood für mich, absolute Nummer eins. Ich glaube, alle mögen den auch irgendwie sehr gerne.
1: Und bleibt da das Gespräch an der Oberfläche? Ist das sehr professionell oder haben Sie den Eindruck, wenn Sie mit so einem Überstar sprechen, dass der wirklich auf Ihre Fragen eingeht?
0: Der ist super Profi und der redet... Gut, kommt auf den Punkt, bringt Witz rein, Charme rein. Der Vater von ihm war auch Journalist. Er wollte eigentlich auch mal Journalist werden. Vielleicht ist er deswegen da auch noch mal ein Tick schlauer als andere. Mhm. Also der weiß einfach, wie das Spiel ist. Der muss natürlich, wenn er was promotet, auch seine, ja, irgendeine tolle Geschichte erzählen. Ja, oder ein bisschen was Freches mal sagen. Auch, der macht das auch gut mit privaten Einblicken, jetzt auch mit seinen Zwillingen, mit seiner Frau. Der würde nie auf die Idee kommen und sagen, nee, also über mein Privatleben spreche ich nicht, weil der weiß einfach, das gehört leider dazu. Das kann man nicht einfach wegschneiden.
1: Mhm. so dann Daniel Craig, unser James Bond 007. Stammt ja eigentlich privat aus einfachen Verhältnissen, merkt man das?
0: Ich finde, man merkt vor allem, dass er aus sehr britischen Verhältnissen stammt, <lacht> weil er wirklich einen sehr tiefen, schwarzen, britischen Humor hat. Aber es stimmt, ja, man merkt es auch, der ist, glaube ich, auch trotz des Riesenerfolgs mit Bond niemals abgehoben. Mhm. Also der trinkt gerne noch weiß nicht, sein Bier aus der Dose, geht mal im Pub und das ist dann irgendwie für ihn Luxus.
1: Dann gehen wir mal zu den weiblichen Stars oder schauen mhm. uns auch mal eher ein bisschen in Bayern um. Ja, was fällt uns da ein? Die wunderbare Uschi Glas zum Beispiel?
0: Ja, die wird jetzt in diesem Jahr ja 80. Also das ist ja auch, kann man gar nicht glauben. Ich finde, die schaut immer noch toll aus. Und das ewige Schätzchen, ich finde, die ist eine tolle, starke Frau. Ich mag sie sehr, sehr gerne, habe sie wahnsinnig oft getroffen und freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich sie wiedersehe. Die hat immer was zu sagen, die ist schlau, die ist klug, nimmt kein Blatt vor den Mund. Nee, finde ich toll. Man braucht mehr solche Frauen, finde
1: ich. Jetzt hat sich die Welt verändert um uns herum oder tut es auch permanent immer noch? Auch München, auch die Promisszene in der Landeshauptstadt hat sich verändert. Mhm. Es ist manche schillernde Figur nicht mehr da, Rudolf Mooshammer beispielsweise. Wie sehr fehlen solche Menschen wie Alfons Schubeck zum Beispiel auch?
0: Die fehlen schon, muss ich ehrlich sagen. Also eigentlich müsste er schnell wieder aus dem Gefängnis rauskommen, absolut. <lacht> Wenn man da irgendwie ein Wort einlegen könnte für ihn.
1: Ist es auch klatsch, sich dafür zu interessieren, wie der Alfons jetzt im Knast zurechtkommt zum Beispiel?
0: Absolut. Gesundheitlich habe ich jetzt vor kurzem gehört, geht es ihm leider nicht so gut. Was mhm. natürlich kein Wunder ist. Ich glaube, niemand geht in den Knast und es geht ihm da besser. Hat man ja damals auch bei Boris Becker gesehen, der sehr abgemagert und schon auch gebeutelt da wieder rausgekommen ist. Der Alfons wird dieses Jahr, ich glaube, 75. Also das ist ja auch ein Alter plus Gefängnis. Huiuiui, ja. Das das muss man schon mal alles hinkriegen. Also ohne ihn jetzt da irgendwie glorifizieren zu wollen. Natürlich hat er irgendwie was Böses getan, deswegen ist er da auch. Aber der fehlt, absolut. Mhm. Es fehlt auch jemand wie Moser mal ganz klar. Weil natürlich die Promis, die auch nachkommen, ein bisschen politisch korrekter sind. Mhm. Also die Generation, die leider weggestorben oder weggesperrt wurde, ja, die waren halt so ein bisschen mehr Haut drauf und waren nicht so dieses PC-mäßige. Die haben nicht ans Gendern gedacht. Die haben auch, weiß ich nicht, Kaviar geschlemmt und hatten nicht ein schlechtes Gefühl und dachten sich, ja, die Welt ist aber gerade grausam, wir dürfen das nicht machen.
1: Das heißt, heute werden Promis auch vorsichtiger?
0: Absolut, ja. Also gerade was das Image nach außen betrifft, da ist, glaube ich, schon immer Angst da vor dem, vor dem nächsten Shitstorm oder dass da auch Neid natürlich mitschwingt. Deswegen ist da so ein bisschen alles auf der Bremse gerade, glaube ich.
1: Sie werden bis heute, Kimberly, ab und zu noch verglichen mit dem baby Schimmerlos. Also quasi die weibliche Ausgabe, ja, dieser fiktive Gesellschaftsjournalist aus der Serie Kir Royal, wer sich noch erinnert von Helmut Dietl, gespielt von Franz Xaver Krötz. Dieses Vorbild, dieser Boulevardreporter, gab es da tatsächlich für Sie auch ein Vorbild?
0: <lacht> ja, also, ich trinke nicht jeden Tag hier Royal, möchte ich hier mal gleich feststellen. <lacht> Leider. Wäre es aber wert manchmal, oder? Was man da so schon. hört, muss man
1: erstmal eins drauf trinken.
0: Aber echt, erst mal zum Start, ja, so. Also, ich bin da ja irgendwie in diese Promi-Welt und Klatschwelt so reingerutscht. Hatte dann von meinen Eltern tatsächlich ein Buch geschenkt bekommen von Hunter. Das ist ja so der Ur-Klatschreporter, ja. Mhm. Also, der ja auch noch vor baby los war. Habe aber natürlich auch Helmut Dietl's Serie gesehen und sehr geliebt. Und habe auch gemerkt, ich habe sie, glaube ich, jetzt noch mal vor kurzem auch angeschaut, so viel hat sich dann doch wieder auch nicht verändert. Ja? Tatsächlich. Also irgendwie ist da doch noch viel geblieben. Ja, sehr interessant.
1: Senter Berger ist älter geworden ja. oder Gisela Schneeberger jetzt auch in, im Herbst 75. Ja. Also gehen Bayern die Promis ein bisschen aus, seit Baby los.
0: <lacht> also sie werden natürlich alle nicht jünger, genau, wie sie auch schon festgestellt haben. Ich sage immer, das Gute ist in München, wir sind doch irgendwie das herzliche Dorf hier. Mit so einer großen Eitelkeit. Also ich sage immer, Eitelkeit ist eigentlich die härteste Droge. Mhm. Und das ist aber gut, weil, also zumindest für meinen Job, es immer Menschen geben wird, die in die Zeitung wollen, die ins Fernsehen wollen, ja, die sich irgendwie darstellen wollen. Und solange, glaube ich, wird es Klatsch immer geben.
1: Wie sehr muss man oder wird man als Journalistin Teil davon, worüber man schreibt? Oder wie hält man da Distanz?
0: Das musste ich am Anfang auch sehr lernen. Am Anfang haben natürlich alle Stars und auch Sternchen mir das Gefühl gegeben, ach die Kimberly ist jetzt unsere beste neue Freundin, ja, die macht nur noch alles super nett. Dann habe ich irgendwie ein Foto gedruckt, die haben angerufen, sich beschwert geweint, dass sie irgendwie drei Falten auf dem Bild haben, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, das ist das wunderschöne Foto, ihr habt da irgendwie vielleicht ein bisschen, seid zu selbstkritisch. Also man kann es allen nicht recht machen, das musste ich schon lernen, man braucht ein dickes Fell, auch das musste ich mir antrainieren, dann geht es. Und ich glaube, man braucht auch viel Humor. Ja. Ähm, es ist ja eigentlich eine heitere Welt. Also die Dinge, die da passieren, meistens sind jetzt nicht so schrecklich. Ja, wenn jetzt jemanden, weiß ich nicht, die Designerhandtasche geklaut wird oder vielleicht irgendwie Botox allergische Reaktion hervorgerufen hat, dann ist es schon irgendwie tragisch, aber es ist nicht der Weltuntergang hm. und ich glaube, wenn man sich dem so ein bisschen bewusst wird, dann kann man damit besser umgehen.
1: Wer ist ihr Lieblingspromi?
0: Also, es gibt sehr sehr viele Lieblingspromis, muss ich sagen und ich will natürlich da auch niemanden verletzen, der jetzt da nicht genannt hm. wird, aber War Elmar
1: Wepper einer?
0: Oh ja. Elmar und ich mag auch Bruder Fritz sehr gerne. Elmar Webber, ja, da hat mich sein Tod natürlich auch sehr äh, mitgenommen. Der war ein toller Mensch, ganz äh, feinfühlig, ganz bodenständig. Nicht jetzt so eine Rampensau, roter Teppich und so. ja, Das ist mehr Fritz, also vor allem früher gewesen auch, mhm. der dann mehr der Partykönig war und auch mal auf dem Tisch getanzt hat. Und Elmar war immer so zurückgezogen. Mich hat es damals auch sehr gefreut, wo er sein doch eigentlich spätes Kino-Erlebnis ja hatte mit Kirschblüten-Hanami. Mhm. Und dann nochmal so einen zweiten Frühling, glaube ich, auch erleben durfte. Auch mit seiner Frau Anita immer happy und so. Skandal frei nehmen. Toller Mann.
1: BR Schlager Brunch, das ist erstmal Brunch, heute auf die Ferne, wir sind über Leitung verbunden und das ist auf der anderen Seite natürlich Schlager. In München aufgewachsen sind sie in Waldrudering, da gab es natürlich Schlagerstars quasi über den Gartenzaun.
0: Voll, also ich bin eigentlich in der Schlagerhochburg groß geworden, <lacht> zwischen Marianne und Michael. Ich Roberto auch Blanco. Ich mit den
1: Söhnen von Marianne und Michael auch genau. in, in die Schule gegangen. Genau, auch in
0: die Schule, genau. Und ich habe immer als Kind haben wir immer gelacht, wenn dann die Eltern im Dirndl und Lederhosen kamen damals <lacht> schon, weil wir das irgendwie nicht so verstehen konnten natürlich in dem jungen Alter. Fanden es aber sehr amüsant, was ich Marianne und Michael dann später mal erzählt habe. Da haben wir natürlich sehr gelacht darüber. Ja. Und auch mit dem Sohn von Ramona Leis war ich dann im, auf dem Gymnasium auch noch. Also die Schlagerwelt ist irgendwie ja, hm. war meine natürliche Umgebung. Ich bin auch Schlagerfan, also gebe ich auch gerne offen zu. Ich finde Schlager machen gute Laune. Auf dem Oktoberfest singt jeder mit oder irgendwie beim Après-Ski. Also ich habe großen Respekt vor Schlager.
1: Und in, in München sind natürlich auch die Sportler immer Prominente. Stimmt diese legendäre Geschichte mit dem Klopapier an oh Freinacht? Ja. Oh ja, und Mehmet Scholl, ja, absolut. Mehmet Scholls Auto? <lacht> ja.
0: der hat damals früher von meinem ehemaligen Kindergarten gewohnt und... An Freinacht, was man halt so macht im Teenie-Alter, fand mir das sehr witzig. Ich war jetzt nicht der größte meme Scholl-Fan, wie eine Freundin von mir, die hat gleich zwei Autogramme sich von dem mal geholt. Ja. Mhm. Ich fand den aber natürlich schon auch toll und bin ja auch, darf ich zugeben, FC Bayern-Fan immer gewesen bis heute und dachte, nee, Klopapier, das Auto umwickeln, das ist eigentlich das Beste, was <lacht> ich machen kann, um ihm meine FC Bayern-Liebe zu gestehen. <lacht>
1: Das Jahr 2023 ist Geschichte, immer auch so ein Zeitpunkt, ein Jahresbeginn zum Innehalten, zum Zurückblicken, zum Bilanzieren, aber auch letztendlich ein bisschen Aufbruchstimmung, die man mitnehmen kann aus den ersten Jahrestagen, neue Pläne, die Tage werden wieder länger, es geht nauswärts, wie man bei uns in Bayern sagt. Was überwiegt da bei Ihnen? Zurückblicken, Bilanzieren, Erinnern oder Neu-Durchstarten?
0: Ah, Neu-Durchstarten, ich bin ja schon Teamoptimismus auch, ähm Natürlich ist es gut, manchmal innezuhalten. Habe ich jetzt auch über die Stadezeit, wie man ja sagt, gemacht. Aber neues Jahr, neues Glück, oder? Mhm.
1: Mit einem neuen Buch, das Sie nicht freiwillig mhm. geschrieben haben. Sagen wir es einfach mal so. Der Titel lautet Tränen, Liebe, Lebensgier und ist ein Trauertagebuch, das davon handelt, wie Sie Ihren Mann Clemens verloren haben. Aber dabei und vor allem danach verdammt viel über das Leben gelernt haben.
0: Oh ja, aber hallo, das war natürlich jetzt, wie Sie zu Recht sagen, nicht freiwillig alles, sondern das war eher mit dem Holzhammer die Methode, diese Transformation auch, die mit mir geschehen ist, mit meinem Leben, aber hat mich doch sehr viel letztendlich zum Glück reifer, wacher und auch das Leben intensiver wahrnehmen lassen. Ja. Mhm.
1: Vor knapp zwei Jahren ist Ihr Mann, Clemens Hagen, auch Journalist, gestorben im Frühling 2022 war das, mit nicht mal 60 Jahren. Überraschend, bei einem Routineeingriff im Krankenhaus, da rechnet keiner eigentlich damit. Vorher waren ihnen 13 Jahre vergönnt und sie haben mal gesagt, ich bin dann in das tiefste Loch meines Lebens gefallen.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich sogar noch untertrieben. Also, was dann passiert ist, war einfach das Allerschlimmste, Schrecklichste. Also, man ist, es reißt einem wirklich jemand den Boden unter den Füßen weg und rammt einem gleichzeitig noch irgendwie die größte Axt oder, weiß ich nicht, 5 Milliarden Messer ins Herz und dreht die um. Das ist ein Schmerz, der war für mich vorher unvorstellbar. Ja. Also es ist emotional und körperlich wirklich der größtmögliche Ausnahmezustand. Man hat mit allen Schmerzen zu kämpfen gleichzeitig. Ja. Das Herz schmerzt, der Kopf, man hat Übelkeit, man hat Gedächtnisprobleme, es wird einem schwindelig. Ich dachte auch dann zeitweise nach diesem Autopilot-Überlebensmodus-Status, wo ich war, mir kommt der Himmel auf, fällt er auf den Kopf, ja. mhm. oder die Wände meiner Wohnung zerdrücken Man
1: traut dem Leben nicht mehr, haben Sie gesagt? Null,
0: man traut dem Leben nicht mehr über die Spur, weil mhm. das Sicherheitsgefühl weg ist, ja. Ja, mein Mann ist plötzlich gestorben, keiner wusste warum und auf wen kann ich mich denn noch verlassen dann? Auf niemanden mehr und die Welt dreht sich so weiter, als wäre nichts passiert. Das hat ein ganz komisches Gefühl in mir ausgelöst. Dieser Alltag, weil mein Alltag weg war und du gehst raus auf die Straße und siehst lachende Menschen oder so, das war total surreal. Also man, ich habe mich zu dieser Welt nicht mehr dazugehörig gefühlt.
1: Hm. Sie haben mal den Satz gesagt, ich kannte den Tod vorher nicht und mir wurde klar, dass ich auch das Leben nicht kannte. Vermut hm. Vermutlich meinen Sie das Leben nach einem solchen Schicksalsschlag.
0: Na, irgendwie gehört halt leider Leben und Tod zusammen. Und ich war auch immer so ein Mensch, der den Tod total ausgeklammert hat. Das war für mich ganz weit weg, zum mhm. Glück. Ja, ich hatte nie schlimme Erlebnisse. Ich habe vielleicht meine Großeltern beerdigt, aber da war ich ein kleines Kind, das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Und dann passiert sowas mitten im Leben, wo man glücklich ist. Und ohne den Tod gibt es halt leider auch kein Leben und andersrum. Ja, so wie ohne Schmerz gibt es wahrscheinlich auch keine Freude. Und das musste ich auf wirklich qualvolle Weise lernen. Irgendwie monatelang habe ich ja da... Mit mir selber gekämpft, mit meinen innersten Dämonen, dem Schmerz, der Trauer. Das auch irgendwie rauszulassen und zuzulassen. Nicht immer so zu sagen, ich bin jetzt stark und es wird schon alles. Nein, Schwäche ist eigentlich die wahre Stärke. Ja, Wir müssen alle, glaube ich, viel mehr weinen und viel mehr unsere Gefühle offenlegen und daraus kein Tabu machen und nur drei Tage Trauerurlaub. Und dann soll alles weitergehen, wie davor das ist. totaler Schmarrn natürlich. Mhm.
1: Aber es geht vorbei, das ist die Botschaft. Es geht nur nicht von selber weg.
0: Es geht nicht von selber weg, genau. Ich glaube, die Zeit heilt alle Wunden, ist echt auch Quatsch. Man darf das nicht der Zeit überlassen, man muss es selber in die Hand nehmen. Und bei mir hat mein Körper so krass rebelliert, dass da einfach der ja in mir wirklich jemand geschrien hat, so stopp, jetzt lass das alles zu und raus. Setz dich mit dem ganzen Zeug auseinander, auch wenn es der schrecklichste Albtraum ist. Aber nur so, wenn es dir ganz, ganz schlecht geht, wird es dir irgendwann peu à peu ein bisschen besser wieder gehen können.
1: Hm. Wir haben vorhin über Königin Elisabeth II. gesprochen, eine weise Frau. Und sie haben einen Satz von ihr, ihrem Buch vorangestellt. Trauer ist der Preis, den wir für Liebe zahlen.
0: Aber echt wie schlau, gell? Ja. Mhm. Der hat mir damals auch sehr geholfen, dieser Satz. Und wahrscheinlich, je größer die Liebe, desto höher auch der Preis. Ähm, ähm, nur leider ist es ja auch kein Exklusivproblem, was ich habe. Ich glaube, oder was heißt ich glaube, ich weiß es, jeder Mensch, der liebt, wird irgendwann trauern. Es bleibt leider niemandem erspart.
1: Ja, Sie haben vorhin gesagt, ich bin reifer, ich bin kraftvoller und ich bin wacher in meinem Leben geworden. Durch diesen Schicksalsschlag, worüber Sie auch geschrieben haben, Ihr neues Buch, Tränen, Liebe und Lebensgier über die Trauer um Ihren Ehemann Clemens. Warum wacher? Also meinen Sie damit, dass man das Leben einfach dann bewusster wahrnimmt als vorher?
0: Mhm, auf jeden Fall. man nimmt es, Ich nehme es viel bewusster wahr. Ich merke, wenn jetzt zum Beispiel eine Libelle auf meinem Kopf landet, dass es davor nie passiert, dass es vielleicht irgendeine Bedeutung hat. Ich habe davor, ich sage jetzt mal, nicht so dieses esoterische Ding in mir gehabt. Oder merke, wenn zum Beispiel ein Lied kommt, was ich extrem mit meinem Mann verbunden habe, in einem Moment, wo es so... Unnatürlich ist, dass ich mir vorstelle, dass es vielleicht ein Zeichen von ihm ist oder dass er irgendwie doch noch bei mir ist, dass vielleicht mein Mann gestorben ist, aber die Liebe ist damit nicht gestorben und außerdem zum Thema Bewusstsein kann ich nur sagen, ich habe ja auch von einem Tag auf den anderen aufgehört Kaffee zu trinken, weil ich gemerkt habe, Koffein ist nicht gerade gut für mein völlig explodiertes Nervensystem, Seit, also bis heute trinke ich nur Tee und bin trotzdem nicht am Einschlafen, also auch da mhm. bin ich vielleicht wacher geworden.
1: Mhm. Und das alles gilt als Ermutigung für alle, die schwere persönliche Krisen meistern mussten oder meistern müssen. Das neue Buch, das Trauertagebuch, Tränen, Liebe und Lebensgier. Kimberly, mit 41 Jahren hat hm. man andere Pläne, als plötzlich Witwe genannt zu werden.
0: Aber wirklich, ja. ähm,
1: Dieses Wort, glaube ich, zumindest habe ich das beim Lesen des Buches öfter anklingen hören. Dieses Wort ist für Sie fast so schlimm wie unser Beileid
0: ja, Aber ich, Ja, ich habe eine Beileidsallergie entwickelt und finde das Wort Witwe bis heute so schrecklich. Das ist so ein Gänsehautwort. Und das wird dem Ganzen auch irgendwie überhaupt nicht gerecht. Also bin ich jetzt Witwe, ist das mein neuer Beruf quasi oder meine Berufung um Himmels Willen. Ich wollte ja nicht, dass mein Mann stirbt. Ich habe ihn auch nicht umgebracht. Und plötzlich kriegt man diesen Stempel aufgedrückt. Also ich sage lieber, ich bin W-Frau. Ja, wenn mich jemand fragt als Witwe, weil irgendwie bei Witwe hat auch jeder so ein Bild irgendwie, glaube ich, im Kopf. Ich hatte es selber auch so, da ist nur noch eine gebeutelte Frau, die geknickt geht, schwarz trägt, am besten noch einen Rosenkranz in der Hand hat und, und das Leben ist für sie irgendwie auch vorbei und es kann und darf ja nicht so sein.
1: Hm. Viele dieser Witwen vielleicht sind auch Frauen, die zu ihren Lesungen kommen, die sich jetzt auch erhoffen, ein Buch zu lesen, wo sie selber gesagt haben, so ein Buch hat mir gefehlt, als ich eben diesen Verlust erlitten habe.
0: Genau, ich habe irgendwie ganz viel geschaut und dachte, irgendwo muss es doch ein Buch geben, was mir vielleicht helfen kann. Wenn ich wissen will, wie ich selber Brot backen kann, gibt es irgendwie 12.000 Bücher, die ich bestellen kann. Aber zum Thema Trauer gibt es ganz, ganz wenig und das, was es gibt, hat mich auch irgendwie nicht weitergebracht. Und da ich damals, erstmal mein Mann gestorben ist und das alles so surreal war und ich dachte, vielleicht ist es nur ein Albtraum, habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Jeden Tag irgendwie im Bett weinend saß ich da und habe mit dem Stift probiert, meine Dunkelheit irgendwie niederzuschreiben, die in mir herrschte und um mhm. mich rum. Und dann dachte ich, irgendwann vielleicht veröffentliche ich dieses Buch und wenn es nur zwei Menschen gibt, denen es irgendwie helfen kann. Und zwar wirklich, es gibt keinen kein Masterplan für Trauer. Ja. Das Einzige, was ich einfach machen möchte, ist raus aus dem Tabu mit Trauer und sagen, es ist gut, wenn es dir schlecht geht. Weil wenn es dir schlecht geht, kann es dir besser gehen. Ja. Aber lass den Schmerz und die
1: Trauer zu. Und macht einen Trauer auch automatisch stärker? Und eben auch wacher, wie Sie vorhin gesagt
0: haben. Genau, also ich dachte ja auch, über Monate Trauer, die Trauer wird mich vernichten, aber die Trauer hat mich auch... Stärker gemacht zum Glück, weil wenn man die Trauer aushält und überlebt, ja, hat man wirklich eine neue, das soll jetzt nicht, weil es reimt irgendwie so klingen, hat man eine neue Power, auch eine neue Kraft in sich. Wenn man das Schlimmste schafft, den geliebten Menschen zu beerdigen, diesen ganzen Behördenirrsinn, was da alles auf einen einprasselt, an Schrecklichkeiten, das alles erstmal hinzukriegen, also da sollte sich jeder Mensch, der das schafft, erstmal jeden Tag am besten hundertmal auf die Schulter klopfen, mhm. ja das ist ja auch in der Anfangszeit immer, wo man ja eh noch, glaube ich, in Schockstarre ist. Und ja. plötzlich muss man sich entscheiden, genau, will ich einen Eichensack, Was trägt der verstorbene Mensch? Was ist die letzte Kleidung? Ja, will er irgendwie ein hellbeiges Kissen haben mit Rüschen oder ohne? Boah, also ich war da auch völlig am Ende und dachte, das ist ja Wahnsinn. Aber niemand bereitet einen darauf vor. Ne? In der Schule lernt man sowas nicht zum Beispiel. Nein. Also keiner bereitet einen auf den Tod vor.
1: Sie haben vorhin gesagt, dieses Wort Beileid auch war schwer zu ertragen, ja,
0: sehr. Immer noch. Ich finde Beileid ganz grauenhaft. Und viele Menschen wissen es gar nicht und meinen das natürlich in Wahrheit gut. Aber plötzlich, also mich haben alle nur noch mit meinem Beileid begrüßt. Nicht mehr mehr Hallo oder so. Also Beileid wurde zu meinem zweiten Namen. Ich war irgendwie Beileid Kimberly hieß ich plötzlich. Und ich finde zum Beispiel mein Mitgefühl viel, viel toller und feinfühliger. Ja? Hm. Mein Mitgefühl ist viel angenehmer als Beileid.
1: Gut gemeinte Fragen im Sinne von Wie geht's dir denn oder das wird schon wieder zehnmal am Tag ja. zu beantworten, ist, glaube ich, auch irgendwann nervt. Ja,
0: und auch kontraproduktiv, weil es geht einem natürlich Albtraumhaft schlecht. Was soll man denn da sagen? Wenn ich aber sage, nee, ist schon wieder alles Chico, stimmt's natürlich auch überhaupt nicht. Und ich habe auch gemerkt, wie überfordert die Menschen mit dem Tod sind und auch mit Angehörigen oder Zugehörigen umzugehen, dass es das verdammt schwer ist. Ja? Ich habe auch mal gegoogelt. Also offenbar sagt das Internet einem, bitte fragen Sie, wenn jemand stirbt, den Angehörigen immer, wie geht's dir, wie geht's dir? Hm. Ich ich fand das überhaupt nicht gut. Ich fand es viel sinnvoller zum Beispiel, wenn jemand gemeint hat, hey, du isst ja wahrscheinlich eh nichts, ich komme zu dir und koche dir ein Risotto. So, das ist was Handfestes und nicht dieses Ankündigen, hey, wollen wir uns am Grab treffen und, und in Ruhe über alles reden? Nein, um Himmels Willen, ich weiß ja eh, was passiert ist. So, Also lieber... Für mich kochen oder was anbieten, ja, ich bringe dir eine Flasche Wein vorbei. Man redet ja eh darüber und die, die Tränen werden auch fließen, aber nicht dieses Ankündigen und dieses, du bist jetzt nur noch Opfer deines Verlustes. so Das ähm, fand ich sehr ähm, ja, kontraproduktiv.
1: Also ganz pragmatisch eigentlich, mhm. die Menschen, die helfen einem dann am meisten.
0: Absolut, ja. Waren auch erstaunlicherweise viele Männer. Ich habe auch tolle Frauen, Gott sei Dank, und eine tolle Familie in meinem Umfeld. Gerade Männer ist ja mit Thema Trauer auch nochmal und Gefühle zu lassen, Emotionen raus und Tränen. Also die wollten irgendwie für mich immer netterweise alle kochen. Ja.
1: <lacht> Kimberly, Sie haben die Tagebuchform gewählt. Wir haben vorhin auch schon erfahren, unter welchen Umständen Sie es geschrieben haben, dass Sie Tränen vergossen haben beim Schreiben. Sie haben schon mal in Ihrem Leben mit Ihrem Mann Clemens ein solches ja, Trauertagebuch sozusagen gewählt, um eine schwierige Situation zu bewältigen, weil Ihr Mann schon mal dem Tod quasi von der Schippe gesprungen ist.
0: Genau, er hatte damals ein Aneurysma und lag irgendwie sehr viele Wochen im Koma, hat es aber überlebt, obwohl die Ärzte damals ihm überhaupt gar keine Chance eigentlich eingeräumt hatten. Ja, oder auch meinten, selbst wenn er überlebt wird, er irgendwie halbseitig gelähmt sein oder keine Erinnerung mehr haben. All das ist nicht passiert. Seitdem war ich auch wirklich so eine felsenfeste Optimistin, weil ich dachte, die Liebe ist tatsächlich stärker als der Tod. Hm. Jetzt wurde ich leider eines Besseren belehrt. Und aber statistisch
1: könnte man sagen, sowas ist uns halt einmal passiert. Wir sind ganz nah dran vorbeigeschrammt. Insofern hm. wird uns das Glück genau. verschonen. Genau.
0: Es ist so, der Blitz schlägt nicht zweimal an der gleichen Stelle ein, ja, mäßig. Genau. Hm.
1: Also das Tagebuch, das ist natürlich auch etwas sehr Persönliches und manche verbrennen Ihre Tagebücher später, ja. weil Sie nicht wollen, dass irgendjemand das liest. Sie haben sich dagegen entschieden. Sie haben gesagt, Sie veröffentlichen genau dieses Tagebuch.
0: Ja, genau. Und meine Schwester hat noch am Anfang gemeint, ah, Kimmerli, bist du dir sicher, das ist ja schon sehr offen und ehrlich. Ja. Mhm. Aber dann dachte ich auch, naja, aber so ist halt ein Tagebuch. Also wenn ich im Tagebuch nicht ehrlich bin, ja, mir selbst gegenüber, wem denn dann? Und eigentlich kann man es nur so schaffen, wenn ich für mehr Offenheit zum Thema Tod und Trauer plädiere, muss ich es ja auch vormachen und vorleben. Und ich habe in meinen dunkelsten Momenten mir wirklich einfach ja da die Seele rausgeschrieben. Nicht nur geweint, sondern auch geschrieben. Und das war schon ein bisschen wohltuend damals, ähm, habe ich gemerkt, in Sachen Verarbeitung. Auch so ein deppertes Wort, als würde man irgendwie so Sachen verarbeiten können. Aber mhm. so ist es ja dann doch. Und ja, durch die Veröffentlichung, glaube ich, auch da zumindest. Jetzt gibt es eh kein Zurück mehr. Ja, jetzt habe ich also hier Seelenstrip, die so eine Ende hingelegt und bereue es aber nicht, sondern finde es ganz gut, wie mhm. das alles gelaufen ist.
1: Aber es ist jetzt kein Ratgeberbuch oder ein Sachbuch. Nein,
0: nein, hm. gar nicht. Es ist einfach nur. Vielleicht gibt es für den einen oder die andere dann eine Inspiration, die sich sagt, okay, weiß ich nicht, die ist in einem kalten Bach abgetaucht und das hat ihr geholfen. Oder die isst jetzt plötzlich immer Pasta mit Löwenzahn ähm, und <lacht> trinkt eben keinen Kaffee mehr. Oder lieber mal abends ein Bier, weil Hopfen beruhigt. Da sind schon natürlich kleine und größere Veränderungen, die man auch nachmachen kann. Und das kann. haben
1: Sie alles gemacht tatsächlich auch? Absolut. Also hm. ich habe
0: mein Leben sehr verändert. Ja. Und ähm, es soll einfach vor allem den Menschen zeigen, wenn dir was Schlimmes passiert, ob es jetzt der Tod ist oder ein schlimmer Liebeskummer ja oder ein Jobverlust. Also wenn man einfach eine ganz krasse Krise durchleben muss, du bist nicht alleine und man sollte sich im Idealfall von meinem Buch irgendwie umarmt fühlen und an die Hand genommen und einfach den Schmerz verstehen und irgendwie auch lieben lernen, weil ohne den Schmerz würden wir die Trauer ja gar nicht verarbeiten können. Also Trauer mhm. ist ja gar nicht das Problem. Trauer ist ja eher die Lösung, ja, wenn was Schlimmes passiert. Und jeder Mensch wird dann einem wahrscheinlich mehr oder weniger qualvolle Transformation hinlegen müssen, so wie ich es auch getan habe. Aber es wird irgendwann besser werden. Also man wird irgendwann wieder die Sonne scheinen sehen und man wird vielleicht wieder tanzen oder lachen wollen und Appetit und Lebensgier verspüren und es soll einfach Hoffnung machen, dieses Buch.
1: Sie haben dieses Buch, dieses Trauertagebuch allen Liebenden gewidmet und Ihrem verstorbenen Mann Clemens Hagen. Wir wollen vielleicht kurz versuchen, uns diesem Menschen auch in unserem Gespräch heute zu nähern. Wer war dieser Clemens Hagen, um den Sie? Trauern.
0: Sehr gerne. Das war ein wirklich ganz großartiger Mann, ja, der das Leben geliebt hat, der es genossen hat, der auch überzeugt war, wir sehen uns alle nach dem Tod wieder, der immer auf der Überholspur war, nie irgendwie auf die Bremse getreten ist und leider plötzlich irgendwie gestorben ist, aber zumindest mit dem größtmöglichen Lächeln, wie auch der Arzt damals mir meinte, das hat er noch nie gesehen. Also selbst in dem Moment seines Todes, glaube ich, hatte er gute Laune und das war ein bisschen tröstlich für mich dann doch.
1: Das alles in einem Buch aufzuarbeiten, Kimberly Hagen, das ist nicht nur ein Kunstgriff, sondern auch ein Stück Trauerarbeit. Wir haben vorhin von Bewältigung gesprochen, aber ist es ein Stück weit auch eine Therapie für Sie gewesen?
0: Also jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, ja, also ich habe mich das ein bisschen therapiert. Ich habe ja eben meine sehr eigene Therapie gewählt, also bin nie zu einem offiziellen Therapeuten gegangen, sondern habe eben durch den Stift des Tagebuchschreibens doch mir auch sicher ein bisschen helfen können und habe die Natur zum Beispiel entdeckt. Also da sind viele Dinge passiert, aber das Tagebuch war da schon ein großer Bestandteil auch.
1: Hm. Wobei man beim Schreiben, und das sagen ja auch viele Buchautoren, es ist ein einsames Geschäft, man ist alleine mit sich und vielleicht auch mit seinen Dämonen. Ein sehr bekannter Mann, zumindest auch in Kreisen von Zuschauerinnen und Zuschauern, die ihn aus dem BR Fernsehen kennen, ist Rainer Maria Schießler. Und er hat nicht nur das Vorwort für dieses Buch geschrieben.
0: Nee, das stimmt. Rainer Maria ist wirklich ein, also nicht nur ein toller Pfarrer, sondern auch ein enger Freund und war mir ein ganz wichtiger helfender Mensch. Also der war so mein rettungs pfarrer wie ich ihn nenne. Weil irgendwie zwei Tage nach dem Tod meines Mannes war ich halt komplett natürlich überfordert, wusste überhaupt nicht, wie soll ich jetzt alles machen? Und habe dann ihn angerufen und gesagt, du, ich brauche bitte deine Hilfe. Welcher Bestatter taugt denn überhaupt was? Wie viel kostet eine Beerdigung? Wie geht das alles weiter? Und vor allem für mich die damals eigentlich wichtigste Frage, wie komme ich eigentlich damit zurecht? Wie schaffe ich das an diesem unglaublichen Schmerz nicht zu zerbrechen?
1: Hm. Und er hat gesagt, trainiere es einfach.
0: Ja, trainiere es. Wie ein Fußballspieler, der jeden Tag seine Fitness trainiert. Trainiere es, mit dem Schmerz zu leben. Und ich dachte, oh mein, also ich hasse es wirklich zu trainieren. Deswegen bin ich leider auch unmusikalisch, <lacht> spiele wenig Instrumente, in Klammer keins. Mhm. Und da sagte er, aber da gibt es keine Alternative, ob du willst oder nicht. Du wirst es trainieren müssen. Mhm. Und er hatte sehr, sehr recht.
1: Wie kann man das tatsächlich üben? Also was kann man vielleicht auch präventiv machen?
0: Ich glaube, der wichtigste Schritt ist erstmal zunächst, ihn nicht zu verdrängen. Und wir sind natürlich alle Menschen, glaube ich, sind Verdrängungsweltmeister. ja. Mhm. Man verdrängt ja auch den Tod die ganze Zeit. Irgendwann passiert dann leider, dann ist es mit dem Verdrängen schwierig. Und sich erstmal dem auseinanderzusetzen zu sagen, okay, der geliebte Mensch ist jetzt weg, ich bin jetzt alleine, wie komme ich damit zurecht, ja? wie werde ich überhaupt mich transformieren? Weil die Transformation findet statt. Ich glaube, viele Menschen, so war ich am Anfang auch, wollen am alten Ich festhalten. Ja? Mm. Aber das alte Ich gibt es damit nicht mehr. Ja? Das ist auch weggestorben. Es gibt ein neues Ich, weil dieser eben unglaubliche Schmerz macht einen zum anderen Menschen. Aber was will ich plötzlich? Ich bin zusammengebrochen auf dem Weg zum Supermarkt. Für mich war selbst der Alltag nicht mehr schaffbar auf einmal. Ja? Und ich dachte plötzlich, um Himmels Willen werde ich jetzt immer Angst vor mir selber haben, vor meinem neuen Leben. Und irgendwann muss man aber es probieren, vielleicht diese Angst in Neugierde umzuwandeln. Mhm. Das ist so ein erster Schritt auch, der ganz gut ist.
1: Vor allem vorbereitet sein, dass es einen unkontrolliert und unverhofft treffen kann. Vielleicht zum Beispiel auch einfach beim Autofahren. Ja. Oder man hört im Autoradio ein Lied oder was auch immer, in irgendein Eindruck entsteht und dann gibt es plötzlich diese ja fast schon körperlichen Reaktionen auch.
0: Total. Also ich hatte ja auch eine der größten Zitterattacken auf dem Weg zum stammergersee im Auto und hatte das noch nie. Ja. Also plötzlich zitterten meine Hände, dann die Füße. Ich sah mich schon einen mega Unfall bauen. Bin dann noch schnell auf den Rastplatz irgendwie gefahren und dachte, was mache ich jetzt? Rufe ich 110 oder 112 an? Was ist eigentlich mit mir los? Und in der Sekunde, wo ich das überlege, hält irgendwie Notarztwagen neben mir und da steigt so ein Rettungssanitäter aus und schaut mich an und meint, ob alles in Ordnung bei mir ist, weil ich ja so zittern würde und ich so, äh, nee, überhaupt nicht. Hm. Ich wollte sie gerade anrufen, wie, wo kommen sie denn jetzt her? Und der sah auch so irgendwie anders aus wie der Weihnachtsmann. Also ich dachte als erstes, ein ja, ist dein Vater Morgana. Ja, jetzt bin ich total übergedreht und auch äh, durchgedreht. Und er meinte auch, ja, ist bei Ihnen denn etwas Schlimmes passiert in letzter Zeit? Und dann habe ich halt gesagt, ja, mein Mann ist gestorben vor irgendwie zwei Monaten. Und dann meinte der auch, ach, da brauche ich sie nicht mit ins Krankenhaus nehmen. Wir können ihnen auch nicht helfen. Ja, das mhm. ist das Schicksal der starken Frauen, die implodieren irgendwann. Und ich so, was, ich bin implodiert? Ähm, ja. Und dann so, ja, was kann ich denn machen? Und er sagte was ganz, ganz Schlaues, nämlich Heilung durch Selbstheilung. Also ich muss einfach mehr weinen, viel mehr weinen. Und ich dachte, ich habe schon viel geweint. Ja.
1: Die starke ja, Frau muss schwach sein dürfen.
0: Genau, genau. Und es wirklich richtig raushauen ja, und stolz sein auf jede Träne, die man auch weint.
1: Mhm. Da hat man es ja quasi gesehen, rein äußerlich durch das Zittern, aber man sieht es ja trauenden Menschen in der Regel nicht unbedingt an, dass sie ja, leiden.
0: eben, das ist ja so fatal, genau. Also ich war auch in meiner Hardcore-Trauerzeit, wo ich so der Trauerzombie war, gebräunt wie nie. Ich habe nicht gearbeitet, die Sonne hat geschienen. Ja, Gut, ich habe irgendwie ein bisschen abgenommen, weil ich keinen Hunger mehr hatte. Also ich sah eigentlich blendend aus. Ja, Nur die ganzen Narben, die man in sich hat, man ist ja wie so eine Soldatin, finde ich, die aus dem Krieg kommt. Man ist ja innerlich eigentlich am totalen Verbluten. Das sieht man den Menschen nicht an. Und deswegen plädiere ich ja auch für mehr Offenheit und das auch mehr zuzugeben, wenn es einem nicht, nicht gut geht. Und es ist sowas von normal. Es kann uns ja allen nicht immer nur toll gehen, aber die Menschen sind leider so. Wir müssen ja immer funktionieren, alles muss toll sein, alles muss blendend sein. Nein, die Schwäche ist irgendwie wirklich die wahre Stärke. Mhm. Ich hatte auch eine Phase, wo mir alles so egal war. Mhm. Also was die Leute mir erzählt haben, auch geliebte Menschen, dass meine Familie mich überhaupt so lange ertragen hat, ist ein Wunder. Ja. Also vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Man wird wirklich zu so einem ego trauerzombie zombie
1: es ist ja auch viel Behördenkram mit einem Tod eines Menschen verbunden. Das alles beschreiben Sie in Ihrem Buch Tränen, Liebe und Lebensgier. Man erwartet aber fast nicht wirklich, dass in diesem Buch auch ein Kochrezept zu lesen ist. Das ist es aber tatsächlich. Und das war auch Ihr Einstieg in, ja, in den Gedanken, es geht weiter.
0: Ja, es geht weiter, Gott sei Dank, es gibt Hoffnung und das Leben ist nicht vorbei, das Leben will gefeiert und genossen werden und ich habe einen, ein ja, Freestyle, mir selbst ein Rezept zugelegt, wo ich in der Natur unterwegs war im Sommer, Waldbaden und abtauchen in Bächen, habe ich angefangen Löwenzahn zu sammeln und hatte plötzlich irgendwie den Geistesblitz, weil ich plötzlich wirklich wieder Hunger aufs Leben hatte, Appetit zu kochen hm. und auch zu essen, mich zu ernähren und irgendwie ganz viel tollen Geschmack zu spüren, diesen Löwenzahn mit Pasta und Chili und Knoblauch und Öl und Parmesan, zu einem supergeilen, <lacht> bei aller Bescheidenheit, äh, Rezept zu verwandeln und habe, glaube ich, also über Wochen das jeden Tag gegessen so. Und ich habe später aber gelesen, Löwenzahn hat sehr viel Vitamin B12, also ist wirklich irgendwie auch heilend. Mhm. Ja.
1: Das macht wirklich Appetit, ja, kurz, kurz <lacht> ja. vor Mittag am Sonntag. Sie haben gleichzeitig aber auch gesagt, die Natur hat Ihnen geholfen.
0: Ja, diese Ruhe auch und diese Schönheit der Natur, die eben nicht sagt mein Beileid, die nicht Fragen stellt, geht es hier inzwischen besser oder auch das ist ja so entsetzlich, was hier passiert ist. Also für mich war es ganz toll in so einem eiskalten Bach jeden Tag abzutauchen. Und man sagt der ja, sogenannte 20 Sekunden bei kaltem Wasser kann man auch unter der Dusche zu Hause nachmachen, mhm. sind der sogenannte Present Moment. Also man ist in der Sekunde wirklich bei sich, spürt seinen Körper wieder, aus dem man sich ja auch entrückt gefühlt hat als mhm. trauernder Mensch. Und das war für mich die beste Therapie meines Lebens. Also ich bin heute noch danach, glaube ich, süchtig, so wie mit der Löwenzahnpasta. Also da abzutauchen, man fühlt sich plötzlich schwerelos und leicht und spürt nicht den Schmerz mal für ein paar Sekunden, sondern irgendwie nur was Gutes, was Schönes. Mhm. Und es plätschert ein bisschen, die Sonne funkelt vielleicht und landet vielleicht wieder eine Libelle oder ein Schmetterling auf einem. Das war für mich wirklich therapeutisch.
1: Die Libelle, die haben wir ja schon zweimal erwähnt. Und <lacht> sie ist natürlich auch ziemlich groß und ziemlich bunt auf dem Cover ihres Buches drauf. Warum?
0: Genau, also es gibt auch Krafttiere, wusste ich auch nicht. Mhm. Tiere, die Kraft spenden. Und Libelle, die möchte einem sagen, in Momenten, wo man sich sehr abgeschnitten von der Welt fühlt, und das tat ich ja damals, möchte einem die Libelle aufmerksam machen, dass die Liebe weiter existiert auf verschiedenen Ebenen. Und sie, die Libelle will einem eben auch die Liebe bringen und das hat mich unfassbar berührt. Also die Libelle ist mein Krafttier ja? oh. und ich habe sie jetzt sogar auch als Kette um den Hals hängen. Also irgendwie kommen die Libellen immer zu mir mhm. und das finde ich sehr, sehr schön. Ja.
1: Was vielleicht auch so im Bereich, wo man sagt, da runzelt vielleicht jemand die Stirn ist, dass sie das Gefühl haben, auch Kontakt zu haben mit ihrem verstorbenen Mann.
0: Absolut, ja. Und zwar sehr deutlich. Also ich spüre das irgendwie sehr, dass er da ist und man mag mich jetzt für verrückt halten, ich sehe keine weißen Mäuse, das nicht, aber ich sehe Zeichen von ihm. Und ob es ist, wenn ich Geburtstag habe, dass zum Beispiel gerade, wenn mein, mein Papa irgendwie sagt, hey, der Clemens, der hätte das Fest auch gemocht, ja, äh, plötzlich in der Sekunde der komplette Strom meiner Wohnung ausgeht, sogar auf der Straße, im ganzen Haus. Also sagen wir mal so, seit mein Mann gestorben ist und das alles passiert, das mit den Zeichen, ich glaube nicht mehr an Zufälle. Hm.
1: Es gibt nicht nur Krafttiere und Kraftorte, sondern irgendwie auch Kraftmenschen. Oh ja. Menschen, die auch ja, sich nicht nur dafür interessieren, wie man leidet, sondern die vielleicht auch die Frage stellen, wie möchtest du weiterleben? Möchtest du vielleicht mit mir weiterleben?
0: Bist du bereit für einen neuen Mann? Beste Frage ever eigentlich. Aber mhm. damals war ich sehr irritiert ja, und fand die eigentlich schon sehr frech, aber erfrischend anders. Das zumindest schon wurde mir von einem ganz großartigen Mann äh, gestellt. Und ich dachte, okay, also als Witwe, Wehfrau, Nie wieder wird mich ein Mann sexy finden. Die machen alle einen riesigen Bogen um mich. Ja. Die werden denken, oh Gott, die redet nur über ihren verstorbenen Mann, ist die ganze Zeit Depri und Psycho und was weiß ich. Aber dieser Mann, ein ganz, ganz Toller, hat es eben geschafft. Mein zerbrochenes Herz irgendwie, wo ich dachte, es ist irreparabel, das geht nicht mehr heil, hat er zusammengeflickt und mir auch wieder Hoffnung geschenkt und den Glauben an die Liebe zurückgegeben. Und das ist ganz, ganz toll.
1: Ein Mann mit einem großartigen Namen, wie ich finde. Ja. Zeus mit Vornamen. Absolut, er ist auch schriftstimmig. Genau, ja, er kommt genau. aus
0: Griechenland. Er lebt aber schon lange in München, es ist es glaube ich der griechischste Mann, den es gibt. Und die Griechen sind aber auch zum Thema Tod und Trauer und Gefühle ja viel offener. Die schmeißen die Teller auf den Boden, betrinken sich mit Uso, ja, und weinen alle, liegen sich in den Armen und weinen total zusammen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön und ich glaube dadurch war das auch mit Zeus und mir von Anfang an auf einer ganz anderen Ebene, wie wir uns begegnet sind. Also mit sehr viel Offenheit und auch sehr viel Humor, aber auch Verständnis. Ja. Ich hatte auch so ein schlechtes Gewissen, was aber so ein diffuses Gefühl ist, ja. Also Warum soll ich mich schämen irgendwie? Also mein Mann wäre der Erste gewesen, der auch Zeus gefeiert hätte. Die hätten zusammen, glaube ich, viel Spaß gehabt. Und der will ja nicht, dass ich nur weinend irgendwie bis ans Ende meines Lebens alleine durchs Leben gehe. Ja, also ich glaube auch irgendwie, dass mein Mann mir auch Zeus geschickt hat. Da gibt es so viele auch nicht zufällige Geschichten und Gemeinsamkeiten und Parallelen. Und ja, also da kann ich nur sagen, Zeus ist nicht nur überempathisch und großartig, sondern auch wirklich stark, ein starker Typ.
1: Kimberly, was ist Ihr größter Wunsch?
0: Hm, dass alles so bleibt, wie es ist. Also das ist schon mal ein harter, schwieriger Weg dahin gewesen. Aber es ist jetzt gerade alles so fantastisch. Deswegen wünsche ich mir gar nicht, dass da mehr passiert, sondern dass es einfach so bleibt.
1: Das Leben geht weiter.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Leben wir es bewusster. Leben ist verdammt schön, aber kann auch verdammt kurz sein. Eben. Das ist vielleicht die Lehre auch nicht nur aus Ihrem Buch, sondern aus unserem heutigen Gespräch. Ja. Vielen Dank fürs hier gewesen sein.
0: Sehr gerne. Danke für die schöne Einladung und die Fragen. BR Schlager
1: Der BR Schlager Brunch Jeden Sonntag von 10 bis 12
0: Uhr auf BR Schlager